0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что, я вас хочу поздравить, друзья. Вы спросите, с чем? Посмотрите, какая погода. морозы, солнце. День чудесный. Наконец, в Латвию пришла настоящая зима со снежком. Где-то больше, где-то меньше. Так что, послушайте сегодняшнюю программу и выходите на улицу, ну, тепло, естественно, надевшись. Ну, выходите, дышите свежим воздухом. Кто его знает, сколько вот такие морозы. Просто такая замечательная погода. Но не бываете о здоровье. Вот сегодня мы будем говорить в нашем эфире о здоровье, о науке. У меня в гостях научный ассистент Центра биомедицинских исследований, молодой ученый Никита Зрелов. Никита, доброе утро. Доброе утро. Как у вас а, вот с температурным вот этим моментом? То как вот чувствуете положительную такую энергию позитивную или скукожившись, сидите, сидите в прохладном помещении?
1: Ну, на самом деле, нейтрально. То есть, как бы, с одной стороны, приятно, что снег, зима прям, учитывая, что в январь на дворе, ну, а по большому счету, внутри помещения не влияет никаким образом.
0: Ну, главное, что топит.
1: Да, главное, что топит.
0: Поддерживает температуру для наших ученых, не только молодых. Вы занимаетесь вопросами вирусов. Мы об этом поговорим, но вот сразу же давайте займемся темой ковида, потому что это очень актуальная тема, и каждый высказывает свою точку зрения, а, в общем-то, это очень правильно, мне кажется, и высказывают противоположные порой мнения. Но вот из этих мнений складывается, в общем-то, картина у наших слушателей, и складывается картина, в общем-то, весьма и весьма, ну, в общем такая непростая. Вот давайте начнем с вакцины. Вы сами, когда появится возможность, приняли уже какое-то решение, будете вакцинироваться или нет?
1: Да, безусловно, еще до, до того, как, собственно, сказали про эти вакцины, какие там, в какой стадии разработки уже изначально, собственно... Полностью была уверена, что если сам буду вакцинироваться, как только будет
0: возможность. Ну вот говорят, что э, все-таки очень короткий период времени эта вакцина проверялась на людях. И может быть всякое. И даже уже появились сообщения о том, какие проблемы появились у людей, э, получивших вот эту первую дозу вакцины. Там даже в Норвегии кто-то и скончался. Ну, правда, говорят, что скончался от обычных заболеваний, сугубо возрастных. Там люди где-то 80-90 лет. Но много вот такого непонимания. Вот что бы вы сказали человеку сомневающемуся?
1: Что стоит верить экспертам да. все-таки.
0: Ну а вот, человек, вот как верить? Вот, жизнь вот, она одна и здоровье одно.
1: Не, ну да, но как бы стоит понимать, что ни у кого нет интереса жить с этим вирусом. И, естественно, по возможности быстрее пытаются люди сделать так, чтобы с этим вирусом не пришлось уживаться, а можно было его побороть. Но, естественно, единственный логичный шаг к этому массово и быстро это сделать, это массовая вакцинация населения, собственно чтобы был иммунитет у народа, и как бы, что этот вирус есть, что его нет, но, получается, если он не может дальше распространяться, он просто рано или поздно возьмет и пропадет, грубо говоря.
0: А и если все. не проводить вакцинацию, все-таки вот, как вы думаете, ну, период, ну, это раньше-то, скажем, в средние века не было никакой вакцины, и всячески вот эти заболевания, они какое-то время существовали, прямо косили всю Европу, а потом исчезали куда-то. Может, подобное да, произойдет и с ковидом?
1: Чисто говоря, вирусом, как бы здесь стоит понимать, потому что по основным принципам вирусологии, скажем, должно быть так, что вирус, в принципе, он не заинтересован в каких-то там особо тяжелых последствиях для своего носителя и так далее, или в его смерти, то есть ему удобнее вызывать какие-то такие средненькие симптомы, что, что обеспечило бы его распространение. То есть что мы, в принципе, сейчас с COVID-19 видим, как он эволюционирует, что он пытается, собственно, он не пытается стать жестче в плане симптомов, а пытается просто стать более инфекциозным. То есть он хочет больше передаваться и заражать большее количество людей. То есть что ему обеспечивает, собственно, вот продолжительность его рода. То есть если просто ему не, не в ком будет размножаться, то есть это, а, в случае, как в средневековье, скажем, слишком много людей погибло, все, теперь передачи у него куда меньше. То есть так неинтересно ему, грубо говоря, эволюционировать. Это как тупик. А вот если он эволюционирует таким образом, чтобы просто становиться инфекциозно-инфекциозно, то потом в какой-то момент, ну, грубо говоря, может дойти до того, что вот какая простая простуда, и все.
0: А вот эти новые ну, штаммы, которые появляются вот в Великобритании и в других странах, это что?
1: Ну вот сейчас конкретно можно говорить о трех вызывающих особый интерес, так называемых штаммах, да, у которого есть определен, определенный набор мутаций, которые пытаются связать с большей инфекционностью. но опять же, не с последствиями в плане симптоматики. Ну, то есть, это да, один из них это действительно вариант из Великобритании, который в сентябре прошлого года был. Первые зарегистрированные, мне кажется, первые данные о нем 20 сентября появились. Потом второе, это, собственно, Южная Африка. И третий, вот буквально сейчас на днях появился, то есть еще массово это даже не растащили. Ну, то есть это в Бразилии, в регионе Амазонки. То есть там появился... И что самое интересное, что у этих трех штаммов перекрываются некоторые мутации, которые, если сделать филогенез и так далее, можно наблюдать, что они независимо появились. То есть это действительно что-то, что этот вирус можно гипотезически предположить, раз оно независимо появилось в трех разных популяциях, между собой не связанных, что это действительно дает ему какие-то, так скажем, ништяки предоставляет, что вот это ему хорошо. Потому что стоит понимать, что эволюция любая это по большому счету ошибки. То есть вирус себя пытается копировать, когда он размножается, но, опять же, он типа копирует себя с ошибкой. И если эта ошибка каким-либо образом помогает ему стать успешнее, в его нуждах, скажем, более инфекциозном или что-либо еще там более быстро размножающимся, то есть таким образом она просто закрепляется и становится доминирующей. Ну, и таким образом, опять же, вот что мы видим, что если вирус мутирует в ту сторону, что он становится там ужасно жестким в плане последствий, то есть его линия передачи очень легко прервется, потому что если он станет очень опасным и будет убивать своих носителей, он не сможет передаваться. И вот поэтому, да, эти варианты существуют. Но, опять же, пока что нет никаких доказательств, чтобы они были более опасны в плане последствий, там симптоматики. Но что уже было показано, скажем, в Великобритании конкретно, это то, что вот британский вариант, британский штамм, он более инфекциозный. И там то есть сразу, выходит, что... получается,
0: вот какой-то парадокс. Чем опаснее э, вирус, тем короче его жизнь. Так вот примерно можно
1: Грубо сказать. Грубо говоря, да.
0: Да. Интересно устроено в природе. Я напомню, друзья, мы сегодня беседуем с молодым латвийским ученым, научным ассистентом Центра биомедицинских исследований и докторантом Латвийского университета Никитой Изреловым. Если у вас есть вопросы, вы можете войти в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Вот по поводу происхождения этого вируса. Сейчас специалисты Всемирной организации здравоохранения находятся в Китае, пытаются в том числе и на этот вопрос ответить. Откуда же он появился? Если говорится о научной литературе, о научных публикациях. Что-то новое появилось, мы знаем, откуда, в общем-то, он появился. Там связывали с летучими мышами, мышами и с чем только не связывали.
1: Ну вот, на самом деле, такого, как определенного консенсуса, кто был бы вот наиболее прямым его предком, нету. Как бы есть вирус коронавирус летучих мышей, эга 13 И вот наиболее похожий по полногеномной последовательности именно этот рад 13 Вирус. Но опять же, конкретно вот кусочек, который ответственный за прицепление к нашим клеткам, скажем, у него намного более похож на коронавирус Пандолина. То есть, как бы парадоксально это ни звучало, но это получается, что вот две цепочки, скажем, которые в какой-то момент наверняка переплетаются. И вот где произошло это переплетение, точно сказать нельзя. В какой момент?
0: А вот по поводу вакцины, вот как объяснить то, что э, некоторые виды вакцины требуют содержания в очень определенных условиях, при очень низкой температуре, а другие, в общем-то, при домашней температуре?
1: Ну, это, опять же, зависит от стабильности вакцины и самого вектора. Ну, то есть, скажем, если говорить про Pfizer-70, то здесь стоит понимать, что как бы, это капелька жира, в которой внутри находится РНК. РНК сама по себе намного менее стабильна, чем, скажем, та же ДНК, которая, помимо этого, ну, скажем, в той же астрозанике, в вирусном векторе внутри. Ну, то есть это, по сути, температурные требования для того, чтобы вакцина сохраняла свою эффективность и, глубоко, не испортилась. И если ее неправильно хранить, то нельзя гарантировать, что у нее будут такие же показатели, как в районе клинических исследований. То есть что-то может пойти не так, просто из-за хранения. Поэтому очень важно, как бы, следовать инструкциям, чтобы вот в каких условиях она хранилась, когда проверяли ее эффективность, чтобы такие же условия воспроизводились, потому что они выбраны наиболее оптимальны. А скажите чтобы мне, учить. пожалуйста,
0: вот через такой ну, бытовой, житейский что ли вопрос, достаточно посмотреть социальные сети и даже посмотреть то, что нам пишут слушатели, много людей, которые, во-первых, не доверяют вакцине, их логику можно понять, но одно дело не доверять, потому что слишком коротким был путь изучения, но, но... Есть же масса э, поклонников и приверженцев теории заговора. А почему это появляется? Господи боже, это Гейтс хочет меня уничтожить, говорит человек уже в таком преклонном возрасте, в котором просто он, наверное, не представляет интереса ни для Гейтса, ни для кого. То есть там 85-95 лет. Но нет, человеку кажется, что кто-то вот хочет его уничтожить. Какие-то вот силы потусторонние. Кто-то вообще, я прочитал, э, вообще бредовый мне кажется, мысль, но тем не менее э, о том, что э, якобы есть несколько видов вакцины, и какую-то там супер-пупер вакцину колят для скажем так, обеспеченных людей и представителей руководства, государства, бизнесменов, а для простого люда вот какая-то простенькая вакцина. Вот откуда, откуда эти слухи появляются?
1: Ну... Кто их распространять начинает, я не знаю, но это, опять же, парадокс современного времени, что, в принципе, все себя мнят экспертом в любой сфере, которая никаким образом их не касается, просто начитавшись, начитавшись чего-либо в интернете, где также на условиях анонимности кто-то что-то сказал, ты даже не знаешь, что это за человек. Какие у него, грубо говоря, регалии, чтобы говорить на эту тему? Вообще связаны он хоть как-то сферой? То есть кому-то, может, интересно такую сеять панику и смотреть, как это дальше будет развиваться, как фейк-новости распространяют и так далее. Но, опять же, с вакцинами, с этими, но... Мне это тоже кажется очень парадоксально, потому что там доводы, которые приводят эти люди. Вот мы, скажем, занимались с коллегами, вот сейчас мы начинаем конкретно о механизмах действия вакцины выпускать, собственно, такие, как научно-поп видео И, собственно, в комментарии залезают люди, которые тоже, естественно, сомневаются в эффективности этих вакцин и так далее. И думают, что вот это все тоже чипировать, что сперва, мол, вакцинируют медиков, чтобы эти медики откинули копыта и потом, типа, проредить вообще население. Ну, там... В общем, чем дальше, тем более бредовые. Там очень много разных примеров приводят и так далее. Но, естественно, все эти примеры упираются в то, что люди просто не понимают базовую биологии. Скажем, вполне себе, может кто-то где-то что-то опрокинуть в какой-нибудь там статье или что-то, но люди умеют это интерпретировать. Они вот вырывают из контекста и начинают говорить, вот это все там зло, абсолютное зло. И если там рассматривается какая-то там маловероятная теория хотя бы, что почему это так не может быть, если там это вот сказано предложение, то можно его вырвать из контекста и преподносить как удобно. Ну, собственно, таким образом все это и распространяется, я думаю. Но я действительно был шокирован, какое количество людей, ну, что на самом деле очень много этих отрицателей. Ну, то есть, по большому счету, это если человек отказывается в данный момент делать вакцину, то он, получается, отказывается от научного прогресса и хочет вернуться, ну, скажем, в Средневековье.
0: Ну, здесь, наверное, так. играет свою роль и какой-то элемент страха все-таки. страх он присутствует человека.
1: Но опять же, да, этот страх, он упирается на вот что там говорят про эти вакцины, как они там генетически модифицированы, что они что-то могут поменять там в человеке и так далее. Это все упирается в базовое незнание биологии. И здесь опять же тот вопрос, что ну, может казаться, может хорошо, что это проблемы системы образования. Но нет, это не проблема системы образования, потому что там действительно достаточно специфичные вопросы, которые скажем, простому человеку знать и не надо, потому что будут эксперты, которые этим занимаются. Ну, то есть как можно не доверять тому, что разрабатываются тысячами ученых, потом еще несколько раз перепроверяется независимо, и только когда доказана эффективность, только тогда это, собственно, пускается в массы, то есть это не какая-то экспериментальная вакцина или что-то, это уже действительно зарегистрировано, вот Pfizer Moderna сейчас в ЕС, зарегистрировано и после клинических испытаний, которые проводились на 30 тысяч добровольцев, скажем, в последней фазе. То есть, грубо говоря, даже чтобы дойти до этой фазы, когда ее дают проверять на большое количество людей, это уже, в принципе, в тот момент, ну, вот, лично я, будучи вот, молодым ученым, я уже в тот момент был бы готов быть этим добровольцем, если бы у меня была возможность. Потому что я полностью был бы уверен, что ничего страшного со мной не произойдет. А вот
0: эти побочные сообщения о побочных явлениях, хотя, понимаете, вы совершенно правы, вчера, мне кажется, попалась на глаза информация о том, что там, ну, примерно, я назову цифру, мне кажется, там, 11-10 человек, у них возникли проблемы, побочные явления после вакцинации, когда это все набрано большим жирным шрифтом, и, конечно, ты запоминаешь это, а многие дальше не читают. А потом, оказывается, немного повышенная температура, побаливает место укола. Потом я вспомнил, боже, когда ты делаешь прививку от гриппа, тебе тоже говорят, не надо принимать душ там с какое-то время, не надо тереть это место. Но это же обычная, обычная практика ну, да. вакцинации.
1: Ну, собственно, вот как раз-таки цель этой третьей фазы, скажем, когда это уже тестируется на обычных, там, здоровых людях, но ну, вот там с распределением примерно, как может быть, репрезентативной популяции, скажем, и так далее, возрастным и все это. То есть конкретно там вот, пытаются выловить что-то суперредкое и попытаться объяснить, почему это происходит. И если там этого суперредкого нету, либо если это у каких-то там людей с какими-то другими заболеваниями или что-то, хотя там таких обычных третьей фазы даже не пускают, потому что пытаются пускать ну, как бы, на обычного среднестатистического здорового человека, скажем. Ну, то есть, если это не вылезает в таких числах, то есть, можно сказать, что вероятность того, что будет какая-то побочка, которая не зарегистрирована, один, скажем, к 30 тысячам, если она не менее, чем один к 30 тысячам. Но здесь уже стоит оценивать риски. Риск какой-то теоретической побочки, которая может и не быть, которая не была выявлена вот у этих 30 тысяч человек либо риск заразиться коронавирусом, и, грубо говоря, там получить какие-то последствия на оставшуюся жизнь, либо там, вообще бросить копыта. Ну а здесь,
0: посмотрите, здесь еще такой момент. Это также коронавирус, это очень напоминает, э, скажем, радиацию. В каком смысле? Ни одна, ни вторая вещь не видны простому невооруженному глазу. Мы ходим по улицам. Мы можем носить маски, можем не носить маски, но надо их носить. Но рядом могут находиться люди, у которых нет повышенной температуры, которые немножко покашливают или немножко побаливают горлышко. Ну, мало ли что, зима все-таки. У многих болезнь протекает бессимптомно. И поэтому, понимаете, вот если какое-то заболевание с явно выраженными признаками, это одно дело. А здесь, а здесь как-то вот не видно, незаметно. А вот побочные явления от вакцинации, они видны. Может, здесь тоже этот момент играет? Мы не чувствуем опасность этого ковида. Ну, а к цифрам заболевших и погибших там тоже по-разному люди относятся. Но мы привыкаем, так устроен человек. Мы привыкаем к этим, в общем-то, ужасным цифрам.
1: Не, ну, здесь стоит опять понимать, что да, есть и бессимптомные, кто переболевает и даже не замечает, что он переболел, а потом он целом есть. Но спектр симптомов вирус, он очень широкий. То есть от очень ну, незаметных вообще... До очень тяжелых И вот человек, который не замечает вообще эти симптомы Он также спокойно может и разносить и Нигде не сказано, что там он придет домой И у него там жена или ребенок не заразится Как ну, с другими симптомами Да, но в том-то и это дело, тоже... что это
0: не видно Это все передается э, Таким образом, что мы этого не видим Это ненаглядно Если человек, ну, скажем так, порезал руку, это видно Это опасно, не опасно А здесь вот он не имеет никаких симптомов Пришел, заразил В этом-то и весь ужас ситуации
1: не, ну да, но здесь опять же все это хорошо и прекрасно, грубо говоря, вот верят, не верят, пока есть возможность получать, собственно, любую другую медицинскую помощь. А просто если стационары будут переполнены, перепрофилированы отделения именно под больных коронавирусом, у кого тяжелые последствия, ну тогда, хочешь не хочешь, уже поверишь, когда не сможешь получить какую-нибудь плановую медицинскую помощь там или что-то, просто из-за того, что кто-то не носил маски. Но главное, чтобы это другие. поздно
0: не было. Молодой ученый Никита Зрелов, научный ассистент Центра биомедицинских исследований у нас сегодня в гостях. Вы занимаетесь исследованием в области фаговой терапии. Насколько я понял, суть... Вот в чем. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мы привыкли к антибиотикам. И врачи предупреждают, что очень часто мы принимаем антибиотики тогда, когда их принимать не нужно. Но это как бы панацея от всех бед. Бывают случаи, когда организм не воспринимает какое-то лечение, требует антибиотиков, но антибиотики уже не действуют. И тогда возникает тема бактериофагов. Это действительно так?
1: Ну, в принципе, да, проблема резистенции к антибиотикам, она как бы глобальная и да, основной фактор к этому – это ну, натуральная эволюция, но, ну, естественно, все это подначивается тем, что люди даже не все пропивают там полный курс и так далее, а также не понимая, собственно, как это работает, не доверяя экспертам. Ну, то есть пропадают симптомы, грубо говоря, считают, что вылечился, не допивают. То есть что-то остается, что просто в недостаточном количестве, чтобы вызывать симптомы, ну, но успешно начинает жить вот как бы с этими остатками каких-то маленьких концентраций и так далее. И потом в следующий раз тот же самый антибиотик не будет брать, скажем, то же самое. Но это, опять же, самый, нам известный сейчас пример, это вот мультиресветность ну то есть золотистый токолокок. Ну, то есть получается, что его скоро лечить будет просто нечем, потому что новые антибиотики, естественно, их, во-первых, проблема открыть найти, чтобы они были другого класса, потом еще проверить и спустить массовое производство. Ну, то есть, поэтому ищутся альтернативные методы как бы решения этой проблемы. Вот, ну, а вот что и, такое это...
0: бактериофаги? По-простому, попытайтесь объяснить.
1: Это вирусы-бактерии. То есть просто вирусы-бактерии. То есть как у людей вот, есть вирусы-коронавирусы, так скажем, коронавирусы есть у бактерий, которые можно целенаправленно использовать, чтобы от этих бактерий избавляться.
0: Ага, Только но нас... я слышал, что почти во всей Европе ну, кроме, вот я смотрю, Бельгии. Бельгия – это единственная, по крайней мере, была западноевропейская страна, в которой вот эти фаги имеют э, допуск, а, в общем-то, в остальных странах они чуть ли не запрещены. А с чем это связано?
1: С тем, что очень сложно что-то подобное, я думаю, зарегистрировать, то есть как лекарственный препарат. Это получается, что просто, несмотря на то, что они открыты уже более ста лет назад, то есть получается, что как открыл потом антибиотики, ну, собственно, открылись антибиотики, пенициллин, там все. Западный мир перескочил, что вот это более перспективно, более хорошо. Ну, то есть и занимались этим, просто игнорируя, собственно, существование фагов в большей мере. Ну и вот, да, в, в, на территории бывшей СССР там, и вот сейчас сохранилось как бы в Грузии очень сильные клиники, институты, и в Польше, скажем, кто этими фагами еще занимается. А чем
0: это связано, Грузия и Польша?
1: Ну, с Грузия там очень интересное вообще объяснение. То есть конкретно в Институт Лявы приехал вот сам один из открывателей фагов поработать в Грузию. Ну и там они, собственно, исторически, это, наверное, вот самый старый центр, кто этим занимается. Именно, то есть сейчас, как там смеются, ну вот коллеги, что там уже не ученые больше, а врачи, которые именно это используют. То есть они взяли коллекцию этих бактериофагов, и сейчас получается так, что у них можно получить индивидуальное лечение. И даже не обязательно, если не могут себе это позволить люди, ехать туда на место лечиться. То есть, высылается им образец вот, бактерии, которую не берут антибиотики, скажем, конкретного штамма конкретного человека. Они подбирают там на месте ну, на коктейль. коктейль. Из таких бактериофагов, которые будут это брать. И пришлют, вот, грубо говоря, ампулу, которую можно принимать и вылечить эту инфекцию. А Польша, так, она, она
0: все-таки поближе?
1: Ну, в Польше то же самое можно вполне себе делать. Там тоже есть своя коллекция, тоже занимаются фаготерапией. Ну, то есть, там стоит понимать тоже, что массово это производить, но вот массово это продается действительно в России. В аптеках можно купить, там бактериофакты, филококковые, всякие вот такие, колефакт, такие тоже уже смешанные коммерциально распространяемые коктейли. Но здесь тоже стоит понимать, что в таком случае нет гарантии, что этот коктейль, ну, что фаги в нем настолько поливалентны, что они смогут взять какую-то вот конкретную бактерию там, в другом конце мира, вниз от нас или что-то. То есть там все-таки главная проблема в том, что, наверное, нет заинтересованности у фармацевтических компаний, потому что это нельзя как бы в широком смысле очень обширно капитализировать. То есть там нельзя сделать один тюбик, который будет работать против всего. То есть там это тоже... все,
0: как говорится, мы все люди разные. У нас разные организмы, разные могут быть заболевания. Поэтому такого усредненного лекарства... Ну, просто придумать невозможно. И в этом отсутствие интереса крупных фармацевтических компаний. Правильно я понимаю? В
1: принципе, да. То есть можно делать какие-то формулировки усредненные, но, опять же, там нельзя дать стопроцентную гарантию. Ну, ладно, нигде нельзя. Ни, ни одним лекарством дать стопроцентную гарантию, что оно там сработает, как должно. Но, скажем, здесь это затрудняется тем, что действительно нужно пересматривать эти формулировки коктейлей и вот, пускать одно и то же, там, 20 лет сходу. Но вряд ли это будет возможно потому что все-таки пока что это на больше имеет смысл, как вот персонализированная медицина в особо тяжелых случаях, когда не работают классические методы, ну, скажем, антибиотики, там, многие классами не сработали, ну, что еще делать? Но ну, можно тех же фагов использовать. Ну, то есть, опять же, я пока что не вижу, чтобы это очень распространялось именно в широком смысле, в таком смысле формулировки, которые продавали. Вот так вот. Ну, скажем, есть формулировки такие в, в этой лауксайной цибины, ну то есть в аграрном, получается, в аграрной сфере то есть, чтобы там посадки не умирали. Есть такое, есть ветеринарные тоже эти бактериофаговые котены. Ну, то есть это все работает, это было показано еще до антибиотиков. Просто проблема в том, что это тоже невозможно вот один раз придумать и все, и забыть. То есть оно тоже должно пересматриваться, все эти формулировки и так далее, потому что бактерии тоже эволюционируют, соответственно, нужно подбирать ну, соответствующие...
0: Ну, в общем, индивидуальный подход должен существовать. Давайте мы подведем вот небольшую черту вот здесь. Я думаю, я, например, понял, я думал, что, думаю, большинство слушателей тоже поняли, о чем идет разговор. То есть не всегда антибиотики действуют, но человека надо как-то поднимать на ноги. И тогда могут помочь, могут, я вот специально говорю, могут помочь вот эти бактериофаги или просто фаги. То есть это вирусы, которые избирательно поражают клетки, бактерии, и... Они выполняют, в принципе, ту же функцию, что и антибиотики, но если антибиотики не действуют в данном случае, бактериофаги выходят на первое место. Но так как организм наш индивидуален, и заболевания у всех индивидуальное, просто вот усредненное лекарство сделать, которое помогало бы всем, просто невозможно. Интересно, вот Грузия и Польша. А если говорить о ваших исследованиях, вот в этой связи, чем вы занимаетесь?
1: Ну, конкретно меня больше интересует вообще, так, глобально говоря, фундаментальные вопросы, именно их разнообразие, скажем. Конкретно, чем я занимаюсь в вот последнее время, это как раз-таки вот выбрать наиболее интересное из доступных мне каких-то мест. Ну, вот, скажем, была первая латвийская антарктическая экспедиция, которую вел вот доктор геологии. Кристоп Ламстерс и ну, наверное, слышали в прошлом году, они вот ездили в Антарктиду заниматься своими исследованиями. Там карты делать, какие-то ортофотокарты и так далее. Но что было интересно, что они брали образцы почвы. Ну, для своих, естественно, целей. Но, опять же, как я про это услышал, меня это очень заинтересовало. Получилось с ними сконтактироваться, получить почву из Антарктиды. И в этой почве из Антарктиды, соответственно, ну, как и предполагалось изначально, можно было найти такие вирусы, которые нигде больше замечены не были. То есть совсем диковенько. Такая. То есть вот меня интересует искать именно то, что еще не найдено, грубо говоря. Не просто варианты того, что уже известно, а конкретно что-нибудь вот совсем неизвестное. То есть рыть в этом направлении. Конечно, у бактерий с Антарктиды, там, естественно, это не патогены человека и так далее. То есть конкретно с это никаким образом не связано. То есть эти бактерии ничего людям не делают. Они вообще там в Антарктиде, грубо говоря, и то, что у них там есть какие-то вирусы, это как бы, может казаться, не представляет никакого значения. Но опять же... Там, если посмотреть глубже, что коррозируют эти вирусы вообще, то есть у них есть такие протеины, которые, грубо говоря, непонятно что делают. Вот видно, что есть протеин, он вроде похож на какие-то другие протеины у обычных бактерий. Ой, не бактерий, а бактериофагов у обычных, которые инфицируют на какие-то обычные там, бактерии, которые здесь везде у нас есть, там какие-нибудь колифаги и так далее. Тогда мы смотрим, что общего у этих неизвестных, и потом можно конкретно вот так вот идти как мозаику разбирать и брать один кусочек, и вот один кусочек изучать. И таким образом, если открыть вот что-то суперинтересное в той же Антарктиде и заметить, что все-таки, ну, хоть сколько-то, но ну, похоже на что-то обычное, тогда можно определить, что же это делает, и таким образом распространить примерно эту определенную функцию на все остальное. То есть, грубо говоря, увеличивать знания о вирусах вообще в целом. То есть потому что то же самое, что есть у бактериофагов, в какой-то мере схожие протеины есть там и у любых других вирусов. Никита, как бы вирус, вирус вы так увлеченно вирус
0: остается... рассказываете, я понимаю, что ваша работа в этой области, в области биологии, она действительно захватывает вас, но ответьте на один вопрос, ваши родители явно были не связаны с наукой, простая да. рабочая семья, откуда у парня испанская грусть, перефразирую, откуда у парня увлечение биологией?
1: Ну, это, на самом деле, достаточно внезапно произошло, потому что, ну, просто как-то вот я понимал, что меня интересует что-то эдакое связанное с, там, с медициной, с биологией, с химией, и вот я думал, ну, что же я буду делать? Ну, изначально была идея, в общем, идти на медицинские страдания, то есть я туда даже поступил, но потом отказался, потому что я просто осознал, что, как бы, да, я смогу тем же самым заниматься, но намного дольше придется учиться, чтобы заниматься тем же самым. Потому что работа с людьми меня никаким образом не интересовала, собственно, там с пациентами. Меня именно интересовала вот эта исследовательская часть. Потому что чисто вот лично мне, мне не интересно применять, грубо говоря, только всю жизнь применять на практике то, что открыли кто-то другой. То есть мне интересно именно участвовать в том, что вот улучшает, увеличивает, не знаю, глобальное знание о нашем мире. Или как-то такое, даже по маленькой крупице, ну, то есть получается, что. Естественно, ничего глобальное один человек или так далее вот за один какой-то короткий момент времени не делает, не открывает. То есть это все, работают команды, но вот по крупицам. Один там дает крупицу с этой стороны, другой с другой стороны, и потом кто-то вот рано или поздно делает какое-то очень хорошее открытие на основе этих крупиц, которые вот складывали люди по всему миру.
0: А и вот раз, сейчас например. вы закончите э, докторантуру Латвийского университета. Себя в будущем где видите, в какой стране и кем?
1: Я бы хотел, конечно, дальше здесь, в Латвии, развивать вот именно фаговую терапию, если сейчас это более фундаментально, то сейчас я потихоньку перехожу все-таки к практическому именно их применению, и я бы, в принципе, хотел, наверное, может быть, съездить, набраться опыта куда-нибудь за границу еще поработать пару лет, ну и потом вернуться сюда и, собственно, попытаться организовать свою группу исследовательскую, которую и хотелось бы вести в перспективе.
0: Ну, вы уже работали, правда, в совершенно другой работе, во время каникул, с школьником, студентом да. в Англии. Как-то вот не сложились ваши отношения с этой страной?
1: Не, ну как сказать. Тогда у меня цель была, грубо говоря, просто заработать за лето какие-то деньги. Ну, то есть, как я говорю, с обычной рабочей семьи. То есть, чтобы что-то себе позволить того, что лично мне хочется, и никому больше в семье не надо, грубо говоря, то приходилось как бы себе самому доставать средства на это. Ну, то есть, собственно, я здесь вот, действительно, это было одно, одно лето, когда я решил, ну вот, пойду здесь устроюсь на работу. Ну да, и в итоге там была такая разница, что здесь мне предлагали, но ну, это была работа в кебабной, евро 93 в час. А мне дядя с Англии говорит, ну приезжай сюда, здесь у тебя будет как минимум 6,18 фунтов в час. То есть, что, наверное, за 7 евро даже больше. А что вы раз. делали в
0: Англии? Что это за если не секрет?
1: Ой, первый год я в Англии работал вообще с charity fundraiser, то есть, грубо говоря, Пытался собрать пожертвования с других людей на какие-то там благие цели. Ну, то есть какие-то хоспитал, чаритис там и так далее. А второй год это было уже не добровольческая работа, грубо говоря, а чисто вот суши крутить, грубо говоря, стоять на суши фабрики по 12 часов в день. и Идет линия, и да, грубо говоря, либо класть один и тот же ингредиент, либо там переворачивать нигири. Ну, короче, тупая работа. Вот, сумасшедшая вот. работа. Ну, хорошо, да. ну
0: ладно, вы сейчас ученый. Пройдет да. совсем немного времени, у вас появится свое имя, известность на международной арене. Но все-таки, ну, будем откровенны, приходят ко мне ученые наши, латвийские, кто-то остается, кто-то возвращается. Это жизнь есть жизнь. Но несравнимо финансирование, скажем, в той же Великобритании, в любой стране Запада, в старой, в старой Европе или в Соединенных Штатах Америки и в Латвии, финансирование науки. Почему вы все-таки думаете связать именно с Латвией свое будущее, научное?
1: Ну, скажем, возможно, даже отчасти из-за патриотических чувств. Ну, как бы я здесь родился, я здесь вырос, и я не вижу, чтобы здесь не было необходимой мне инфраструктуры. То есть все, что мне надо, у меня здесь как бы есть. Единственная проблема — это да, финансирование. Но, опять же, здесь стоит понимать, что здесь борются за финансирование, скажем, тех же есть фондов между собой жители Латвии, то есть ученые из Латвии. А если приехать в ту же Германию или что-то, ну, то есть давай, без чего-либо впечатляющего там CV или что-то, или умения написать хороший проект... То есть рассчитывать на это большое финансирование просто вот, что оно внезапно свалится с небес, как только ты приезжаешь там, пересекаешь границу Германии, тоже не стоит. Ну, то есть это я трезво оцениваю, грубо говоря, что мне нужно и что я могу получить я считаю, что здесь, в Латвии, вполне себе я могу быть конкурентоспособным. А если вот интересно,
0: я... если говорить о медицине, там все понятно. Там даже рекламу дают хедхантеры, которые приезжают сюда, в Латвию. Да не только в Латвию, а все балтийские государства, предлагая работу медсестрам, нянечкам, врачам. А вот в области медицины, вот за вами охотятся хедхантеры, За молодыми да, учеными?
1: Были конкретные предложения, куда ехать. Одно это было как обычная ну, работа в сфере, грубо говоря, а два именно предложения на докторантуру. То есть в одну из лабораторий я даже ездил в Москву посмотреть. Ну, то есть там знакомый мне профессор, грубо говоря. Мы с а, то есть, -то, то есть
0: предложения, насколько я понимаю, не только с запада, но и с востока приходят?
1: Да, ну то есть мы как-то вот сдружились, я съездил, посмотрел эту лабораторию, но опять же, я понял, что в принципе мне как-то привычнее работать и больше нравится, как вот устроено у нас. То есть как-то чисто личные предпочтения. Ну, то есть, э, да, есть предложения, естественно, можно самому найти. Очень много где предлагается, ну, то есть, скажем, написали люди проект, у них есть обязательно, ну, вот, скажем, ну, насколько обязательно, там, добровольно обязательное требование взять к себе вот зарубежного какого-нибудь там докторанта. И они открывают эту позицию, просто его ждут такого студента, который приедет, и им хорошо как бы и студент набирается опыт. Но меня опять же, это никогда не интересовало, даже в Erasmus были возможности куда-то поехать. Ну, как я тогда смеялся, но ну, типа, я уеду, а у меня здесь мои фазы здесь останутся. То есть кто меня пустит, ноунейма, no скажем так, без какого-либо имени в какую-то другую лабораторию, которая, скажем, будет там супер оборудованной или что-то заниматься какой-то моей фигной. То есть это была трата ресурсов лаборатории на то, что конкретной лаборатории пользы не принесет.
0: Ну, вы, в общем-то, есть... молодец. Вы все это просчитали вот так вот, вот, шаг за шагом. У меня очень короткий вопрос, который требует короткого ответа. Может ли ученый, на ваш взгляд, из такой небольшой страны, как Латвия, э, стать лауреатом Нобелевской премии?
1: А здесь короткий вопрос даже не получится, потому что здесь ответ очень конкретный, что, конечно, может. И то есть пример это вот... Из Литвы есть профессор Виргиниус Шикснес, который, грубо говоря, вот в этом году дали за Крис Паркас, там Дженнифер Дудна и еще кто-то получили. Две женщины за определенный там механизм ну, Криспер Касс, которые, собственно, будут использованы ну, как генетические ножницы, грубо говоря, которые можно там чего угодно резать. Ну и, собственно, вот этот мужчина был одним из тех из Литвы, профессор, который, собственно, сооткрыватель этого. И то есть если посмотреть именно по статьям, то есть он даже быстрее, это грубо говоря, Открыл, но ну, просто Нобелевскую премию, к сожалению, почему-то вот его решили проигнорировать. Хотя некоторые другие престижные премии там упоминали и его, собственно, не только вот этих женщин, которые сооткрыватели этого же. То есть вполне себе реально.
0: Мечтаете? Мечтаете?
1: На самом деле нет. Я бы не сказал, ну то есть я не гонюсь там за какой-то бешеной популярностью или что-то, или признанием. мне просто кажется, что вот я хочу быть этой частичкой механизма, которая двигает мир вперед. То есть мне не обязательно там пытаться быть главной частичкой или что-то. Мне просто хочется стать, скажем, ну, получить имя в своей сфере. То есть, и, опять же, из-за того, чтобы просто иметь влияние. Но даже если я буду вести свою группу, предположим, когда-нибудь в будущем, то есть это все равно будет небольшая группа людей, которая, ну, ее, скажем, катя и работать над проблемами, будет ограничиваться хотя бы количеством ну, вот, людей финансированием. Если есть какое-то имя, можно приехать на какую-то конференцию, дать какой-то доклад, показать всей сфере, грубо говоря, в какую сторону надо двигаться. И потом над те, теми же проблемами будут работать и другие люди, или над какими-то смежными проблемами. То есть таким образом, грубо говоря, оказывать влияние не прямое на всю сферу. Вот мне хочется достичь
0: такого уровня, в принципе. Понятно. Чтобы... Никита, у нас нет времени, но давайте, традиция mm -hmm. такова, что в конце я э, озвучиваю вопросы, некоторые вопросы слушатели, но давайте, yeah. вот, ну нет времени, но хочется. Mm -hmm. э, как же тогда Эбола, спрашивает Натан, смертность 60% и адская прививка с кучей побочных. Не заинтересовано, как вы выражаетесь вот по поводу Эболы?
1: Ну, а мы сейчас видим какую-то пандемию было или что-то, или было ли у нее всемирное распространение. Ну, то есть, вот такая... здесь,
0: опять-таки, куча побочек, но, но Эбла остановлена.
1: Ну, я не вдавался, на самом деле, в прививки Эбла, потому что я не видел в ней какую-либо вообще проблему, скажем, глобальную. Она как-то до такого масштаба не разрослась, опять же, возможно, благодаря своей смертности, главным образом.
0: Еще один интересный вопрос. Прежде, Ирина пишет: прежде медицина не позволяла якобы называть словом вакцина, медицинский раствор, не содержащий ослабленную форму вируса или его части белка вируса. В 2020 году медицина якобы стала подменять понятие. Вы в курсе дела, что содержит этот медицинский раствор? Вот, собственно говоря, вакцина. Что там ну, опять содержит? Же,
1: стоит понимать, что вакцин очень много разных может быть. Как бы цель вакцины... Но ну против ковида,
0: имеется в виду против ковида.
1: -а. Да-да-да, я против ковида конкретно говорю. Сейчас вот в третьей фазе клинических испытаний, некоторые уже зарегистрированы, как минимум на четырех векторах разных есть вакцины. То есть, скажем, на четырех разных платформах. И одна из них действительно, это ослабленный вирус, скажем. Но опять же, есть вариант, скажем, все равно от любого этой вакцины эффект будет один и тот же. Будет распознаваться что-то, что не должно быть в организме, и оно будет деактивироваться. То есть без разницы, каким образом это достигается, грубо говоря. Ну так, совсем упрощается. Понятно. Получается, ну и последний,
0: да. и последний вопрос Анатолия уже в догонку. По какой причине, спрашивает он, так быстро меняются правила поведения при ковиде? То не носите маски, то носите, то детские площадки закрыты, то открывают и так далее и тому подобное. Академики пишут, что на профессора с большими головами не знают, как быть и что делать. Вот у него такое мнение сложилось.
1: Ну вот это чисто по опыту. То есть оценивают, что делать в других странах, насколько это работает. Поэтому сейчас очень быстро обмен информации происходит касательно ковида и как только видишь, что где-то вот открыли школу заболевания, подскочила, все остальные понимают, что там школы нас закрыли, значит, что разносят дети, грубо говоря, маленькие такие разносчики. Ну и так же самое с детскими площадками, с этими спортивными занятиями. То есть это получается, что изначально это не было так, что все страны приняли одни и те же ограничения. Это чисто происходит обмен опыта вот, непосредственно с, с стороны Латвии за это СПКЦ отвечает, которые... Вот анализируют, что делали в других странах, как это сказалось на эпидемиологической ситуации. Исходя из этого, можно понимать... Можно сказать, на ошибках
0: понимают. учимся. Вот так. Ну что да, то то нет. Спасибо, спасибо. Молодой ученый Никита Зрелов был сегодня в гостях. Никита, вы прям такой позитивный заряд энергии вот в наш эфир направили, я думаю, не только я это почувствовал, но и почувствовали слушатели, вам успехов, но ну и все-таки, ну, какой-нибудь премии, хотя бы не Нобелевской, но я желаю, потому что вы обязательно получите эту премию, и получите и кафедру со временем, и докторское звание, потому что, ну, потому что вы очень, мне кажется, нацелены на результаты, в позитивном смысле этого слова. Успеха вам! Спасибо, спасибо за спасибо. участие в эфире. Спасибо, друзья, всем тем, кто был вместе с нами. Не забывайте, на улице замечательная погода, по крайней мере перед эфиром была. Э, идите, гуляйте, дышите свежим воздухом. Только не забывайте, что сегодня комендантский час. Но ну, как вот я прочел, э, где-то в социальных сетях утром приличные люди после 10 часов на улицу не выходят. Ну, это шутка, конечно. Но не забывайте об этом. После 10 ни-ни. Это была программа «Александр Студия. студии». Хорошего вам настроения. Все в понедельник. Пока.